0: It doesn't mean a lot to me. No, no, mate. It was so not right. It's called a motor race, okay? Obrigado <coughs> <coughs> Brasil. <coughs> 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 Předposlední závod letošní sezony Formule 1 nabídl skvělou podívanou. A já ji dnes rozeberu s mým hostem Jakubem Knolem. Dobrý den. Dobrý den. Je Interlagost nejzábavnější okruh Formule 1. Přece jen od tohoto víkendu jsme nečekali velké zrušení, ale nabídl nám spoustu akce.
1: To určitě ano. Nevím, jestli je úplně nejzábavnější. Máme tam několik dalších kandidátů třeba. Kanada, dá si takhle říct, na první dobrou. Je to okruh, ale který nabízí hodně dobré závodění. Myslím, si tím, že to je jednoduchý okruh, kde nejsou takové ty zatáčky hodně na srdce, ale je to spíš takový jednodušší ten layout, ale to potom nahrává lepšímu předížení a větší zábavě. Takže ono kolikrát jednoduchosti je krásná a platí to i
0: vlastně u designu těch okruhů. Interlagos je jediný okruh, který pořádal sprint v obou sezónách a byly to i dva nejzajímavější sprinty, které jsme z těch šesti zatím viděli. Bylo to vždy souhrou okolností nebo to právě nahrává tomu, jaký ten okruh je? Myslím si, že
1: souhra okolností i ten okruh k tomu přispívá. Také to bylo v poslední fázi sezóny, kdy se rozhoduje o pozicích, což jsme vlastně viděli i letos. A i vlastně ty, byly tam překvapivý výsledky, ty kvalifikace. Předtím tam třeba Louis Hamilton se pokousával do letos to se také bylo zamícháno, takže těch kontextů tam bylo docela hodně, který to objevil, ale myslím si, že to není jenom náhoda tajit toho charakteru, ale i ten okruh prostě nabízí
0: spoustu zábavy a viděli jsme tam spoustu zajímavých závodů i minulosti. Vezdou první půlky víkendu byl váš bývalý soupeř Kevin Magnussen, který si vydal svou premiérovou pole position Je to právě velká výhoda sprintu, že ty velké příběhy se píší již v pátek?
1: Myslím si, že to zase tak zásadní výhoda není, že se to bylo v pátek, ale myslím si, že by pro něj bylo lepší, kdyby to byla ta úplně plnohodná pole position pro nedělení velkou cenu, že by to pro něj mělo větší hodnotu sportovní, dá se říct, nebo myslím si, že ano, takže z toho pohledu ten Kevin na tom úplně nevydělal, ale pole position to byla plnohodnotná, změnily se pravidla, takže letos to má i
0: statisticky ten štempel na tom, že držitel pole position, takže mu to určitě nevadí. – Ze závodu ho však vyřadil další váš bývalý soupeř Daniel Ricciardo, který způsobil nehodu už ve druhém závodě po sobě. Je to nějakou přemotivovaností Australana nebo nekoncentrovaností? Jak byste viděl ten konflikt? – Myslím si,
1: že tentokrát to byla jednoznačně chyba Ricciarda, který byl netrpělivý v prvním kole, byl to podle mě zbytečný incident. Je to těžko říct, to, co Daniel v posledních závodech vyvádí, dá se říct, protože že by byl přemotivovaný, to úplně nevypadá, když tak jako v čeho rozhouru to vyplývá, ale je takový dočkový, když má ty šance třeba, když jsem mu naskytl jako teď proti Magnusenovi v prvním kole.
0: Max Verstappen se už před velkou cenou se Paula vyjádřil tak, že není fanouškem sprintů, že podle něj se akorát při něm dostanou jesi tam, kde měli už po kvalifikaci být. Není to spíš ale tím, že Max Verstappen zatím z těch šesti sprintových víkendů vyhrál pouze jedinkrát ten hlavní závod o tohleto s najmole. Myslím si, že to je spíš také náhodovnost,
1: záleží také, kde se ty sprinty jezdí. No, třeba ta Brazílie, úplně Red pravděpodobně nevyhovuje tolik, jako jiná kruhy loní ani letos, takže to už máme vlastně dva šesti nevýher vlastně kvůli tomu třeba, takže to je moc malý statistický vzorek na to, aby se z toho dalo více usuzovat, ale myslím si, že ty sprinty jak, asi jakdy, no, viděli jsme, že některé byly nudné, některé zábavné, takže Těžko asi posuzovat těch sprintů, asi vlastně nebylo tolik, aby jsme
0: na základě toho mohli usoudit, jo, nebo ne, co se týká
1: té tý atraktivity.
0: I samotná konkurence měla Red Bull před víkendem za jasné favority. Uh, oni to však nepotvrdili na okruhu Interlagos. Uh, co zatím stálo? Bylo to, byla to vysoká degradace pneumatik, jo, netrefili ten setup, podobně jako v Rakousku, kdy jsme také viděli sprint, nebo ta konkurence prostě dohnala kvalitou?
1: Mm, že by je dohnala kvalitou, takhle jednorázově hned jeden závod, to je docela nepravděpodobně, takže asi tam hráli i jiné okolnosti. V tom sprintu si myslím, že nefungovaly Maxovi, Frstappenové pneumatiky, protože PRS byl poměrně rychlý, myslím jako vůči sobě, takže asi tam nebyla dobrá sázka na pneumatiky pro ten sprint, kvůli tomu vlastně ho Frstappen nevyhrál a poté se dostal do problému v závodě, když se dostal dozadu, takže tam těch fakturů bylo hodně a ostatní toho využili tentokrát.
0: Dozadu se dostal kvůli nehodě s Luise Hamletem, za níž byl pak potrestán pěti vteřinovou penalizací. Jak byste vlastně tu havárii viděl? Ono se ty pravidla a ty výklady docela mění. Dřív to bylo tak, že kdo je vpředu, tak ten si
1: určuje stopu. Teď je to tak, že kdo vlastně má čumák vozu za, za předzadní nápravou toho soupeře, tak si vlastně může určovat, kam pojede a ten druhý by mu měl dát místo, což byl ten případ, proto mě ta překvap- penalizace trochu překvapila podle toho nového výkladu, ale podle mě tam měl jako stopu, ten, takže ta penalizace podle mě byla správná, ale co se týká současných pravidel a výkladů, tak Možná to tak jednoznačné nebylo, takže my se spíš líbily ty staré pravidla, nebo to, to, jak se to řešilo dřív. Teď se to řeší trochu jinak, ale myslím si, že to nebylo úplně konzistentní rozhodování oproti předchozím incidentům. Ale že pak jsme viděli ještě jednu podobnou borečku vlastně mezi Norrisem a Leclerkem. Ta situace byla prakticky stejná, co se týkalo toho pohybu těch jezdců kolem sebe a jak byli daleko od sebe a vedle sebe vlastně. Takže se to dvakrát vyřešilo stejným způsobem pěti penalizací. Max, if we don't pass Fernando on the exit 12, About the DRS Max. Let's check
0: Max Verstappen na sebe ale nejvíc se nakonec upozornil na samotném konci závodu, kdy odmítl přepustit svého kolegu Sergio Perez. Dává vám to smysl, kdy vlastně Perez bojuje stále ještě druhé místo? Max Verstappen má jistý titul mistra světa a svého parťáka takhle odmítne pustit. Jak vlastně na vás to působí?
1: My osobně to smysl nedává, ale musíme se říct, že Max Verstappen není klasický člověk. Je to speciální osobnost. A díky tomu je tak úspěšný, má úplně jinou mentalitu než většina závodníků i. A, a co se týká běžní veřejnosti, tak úplně jinou mentalitu a má to nastavený jenom na sebe. A díky tomu je tak úspěšný. Takže ono zase, kdyby ho pustil, tak by zase byl trochu jiný člověk a nebyl tak úspěšný. Takže to je, je tam prostě spojená nádoba s tím letím. A asi tam má nějakou historii s Perezem, s kterou nebyl spokojený, co se mu třeba byla nějaká křivda. On to špatně nese ty křivdy historicky, takže si to ty, si tyhle všíme. Ty, velkým egem pamatují a pak to rač, rádi vrací, když se toho zóna nehodí tomu. Jejich parťákovi třeba v tomto případě když jako parťák úplně nepůsobil. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, ale z Maxova to bylo asi, spolu Maxova pohledu to bylo jinak a podle toho se zachoval.
0: Holandští novináři spekulují, že mělo jít o ještě velkou cenu Monaka, kdy Perez v q havaroval a díky čemu už pak startoval před Verstappenem a nakonec díky skvělé strategii závod vyhrál. Později měl Mexičan přiznat Kristianu Hornerovi, že to udělal na schvál myslíte si, že to je validní teorie nebo je to čirá konspirace?
1: Ne, mě se jeví spíše jako konspirace a být trochu zajímavý, co se týká těch novinářů, ale protože ta nehoda nevypadala, že by byla fingovaná, navíc už je to docela dlouho a že by to tak dlouho nesl Max Verstappen v sobě, půl roku vlastně pochybuji, že by si na to vzpomněl teď Brazílii, ale třeba ano, pokud by to se prokázalo, že to o tom věděl tým a že to udělal schválně, tak by to asi nebylo úplně pro PDZ, protože tady máme nějaké konsekvence z minulosti, nějaké precedenci, co se stalo, když Piquet umyslně naboural ve prospěch Alonso v roce 2008 v Singapuru, takže z toho by byl určitě velký skandál a Red Bull to nebude
0: moc rozpitávat tu situaci a nebude to asi moc chtít komentovat. – Naruší to opět zásadně tu chemii mezi jezdci pro příští sezonu, která z toho co zatím víme se jeví jako taková, že bude velice vyrovnaná mezi třemi týmy. Určitě to nepomůžete
1: hierarchii v tom týmu, respektive té symbioze mezi Perezem a Verstappenem, ale Verstappen si je moc dobře vědom své pozice a to využívá. On ví, že i když jakýmkoliv způsobem zamete s Pérezem, tak je furt jakoby dominantní v týmu a Pérez se je bohužel, v jeho pohledu bohužel musí přizpůsobit, protože je to takové, je prostě nastaveno, no. tam prostě naprosto dominantní jezdec, který si tam dělá, co chce, ale je to jeho silná pozice, on přináší úspěchy tomu týmu takže ten tým zase ho nemůže nějak moc pokádat, protože vědí, že jsou tam, kde jsou i díky němu. On je zase díky Red Bullu, je to prostě 50-50 spolupráce a pak tam mají uh, Pereze, který k tomu má pomáhat a ne jen do toho
0: vlastně dělat nějaké rozbory. – Fanoušci už nicméně ze srandy spekulovali, že Max Verstappen v tom souboji o druhé místo v šempionátu jezdců více přeje Šáru Leclerkovi a proto mu aspoň tímhle způsobem pomohl. Každopádně nakonec dvojnásobný mistr světa slíbil, že Fabu Dabí udělal všechno pro to, aby Perez uspěl, tak se necháme překvapit, co nám ano, to trochu, trochu
1: překvapilo tím tím prohlášením, protože to zatím tak nevypadalo. za um, Tak, yeah,
0: Zatímco čeká Perez zklamal týmový kolega, tak Charles Leclerc opět zklamal tým. Pokud jsme šli postupně, tak se vrátíme do q 3 kdy Monačanovi byly nasazeny pneumatiky do přechodných podmínek. Existuje vůbec nějaký důvod, z něhož jde pochopit toto rozhodnutí Ferrari?
1: Já si myslím, že se to dalo pochopit, pokud by to byl outsider a potřeboval překvapit, zaskočit tu konkurenci a riskovat vlastně, protože nemá co ztratit. Pokud by to třeba udělal Magnussen, které to samozřejmě neudělal, ale byl v situaci, kdy pravděpodobně si mohl myslet, že na výkon nevyhraje tu kvalifikaci a mohl doufat v déšť tak jako risk by se to mohlo vyplatit. Pokud třeba jezdec nemá pneumatiky nebo prostě outsider a chce překvapit, tak ano. Ale ne v situaci, kdy boju o pozici vicemistra
0: světa proti Perezovi a potřebuju tu spíš rád na jistotu, tak v tu chvíli to absolutně jsme se nedávalo. Celý ten víkend se nakonec vyvinul tak, že Charles Leclerc i po kolizi s Landem Norrisem, níž skončil ve zdi, tak dokázal pokračovat. A mohl teoreticky skončit i na pódiu. A... Ferrari ovšem nevydalo roz, týmový rozkaz, kterým by donutilo Carluse Sainze přenechat mu třetí příčku. Uh, jak vy to chápete z pohledu týmu, vlastně kdy Charles Leclerc sa alebo je o tu pozici vicemistra a tady vlastně nedostalo, nedostalo týmu tu, pod, tu podporu?
1: Ano, myslím si, že to byla chyba ze strany Ferrari, že ta podpora tam měla přijít, protože situace byla úplně identická jako v případě Red Bull. Ta ztráta byla taky čtyři vteřiny, stejná jako mezi Fredstappenem a PDZem vlastně, takže úplně identická situace i za ním, a pak bylo asi vteřinu další auto, takže vlastně i stejně riskantní by to bylo, ale Ferrari řekl, že by to bylo příliš riskantní, ani vlastně nepožádalo Carlose Sainze o tuto službičku Leclerkovi, takže myslím si, že to trochu
0: prokoučovalo Ferrari, protože ty tři body by se Leclercovi určitě v boji od druhé místo hodily. No nakonec nyní mají zlo- s Pérezem stejně, takže do Abu Dhabi půjdeme. Za podobné situace jako loni, ovšem tentokrát už o titul mistra světa, ale o tu pozici vicemistra. mistra. už to asi nebude zbuzovat tolik emocí, ale i ta druhá příčka je docela důležitá pro oba
1: se, kteří nikdy neskončili v TOP 3. A myslím si, že by to pro oba vel byl, byl cený úspěch pro Pereze, který by vlastně na konci kariéry, dá se říct, získal druhou příčku, což prostě by ukázal, že na to má, na tu týmovou dvojku v tom nejlepším týmu. Je to podle mě
0: pro něj docela zásadní a uleg se opak, že by vytáhl Ferrari zpět na druhé místo. Navíc si pro Red Bull, který by vůbec poprvé ve své historii měl nejlepší dva jezdce v celokovém hodnocení. Je to určitě prestižní záležitost, i když samozřejmě tituluje o něčem jiném. Jak se díváte na postavu Lorenta Mekise, což je závodní ředitel Ferrari a pravá ruka Maty Binota, který byl právě přítomen v Brazílii a rozhodoval, uh, podle těch jeho... Rozhodnutí úplně neaspiruje na tu pozici Maty Benota a šéfa týmu. Nedařilo se mu.
1: No, já si myslím, že Ferrari by potřebovalo mít nějakou silnější osobnost, to možná zvenku, aby ten tým srovnal, Protože v minulosti se to vyplatilo třeba v případě Žána Tolda i Stefano Dominicali vlastně zpětně vlastně působil jako velmi dobrý šéf oproti tomu bezvládí, co se ve Ferrari děje vlastně od toho roku 14-13 takže asi uvidíme, koho se jednou, kdo se jednou stane šéfem Ferrari ale asi teď to není aktuální, nezdá se, že by Ferrari chtělo udělat takovou zásadní změnu
0: Mám P4? flag amazing
1: What did you say? Amazing yeah, amazing.
0: Mamma mia, takhle Ciao Charles, uh well done for the race. Was uh, was the best we could do. Um so there was another reasons uh why we didn't do the Spa-Francorchamps. We'll speak uh, later. Super race. Yeah, I don't know what reason we're speaking about. I'm sorry but uh yeah. Whatever, it's fine. George Russell se dočkal nejprve svého premiérového vítězství ve sprintu a následně i v závodě. Letos si sice mladý Brit celku pošramotil svou pověst, ale tu radost v cíli mu asi přijal úplně každý. Určitě ano, ty výkony letos měl nějaké i nevyrovnané,
1: ale celkově to skvěl, je to skvělá sezóna pro něj první Mercedesu má více bodů, než je Milton měl ten že to udrží i v tom finále, takže celkově to je určitě pozitivní vývoj
0: zatím pro něj. Mercedes předvedl uchvatný výkon, dojel si pro Double. Je nesporné, že stříbrné šípy v postupem sezóny jsou lepší a lepší. Přece jen ale nemůžeme opomenout ten fakt, že Red Bull i Ferrari už nějakou dobu nepřiváží žádná vylepšení a soustředí se spíš na ten další rok. A můžeme to tak brát, že stříbrné šípy už dohnaly své konkurenty, anebo to byl jenom další velice povedený vík- víkend, jako jsme mohli vidět na Silverstone či na Hungaro Ringu.
1: Určitě vyšlo vše, co chtěli, měli i štěstí, že měli jejich uh, soupeři problémy takže se jim tam sešly víc faktorů pozitivně, co potřebovali, ale určitě se zlepšují. Problé- měli problémy na začátku sezóny hrozně s nastavením, ten vůz měl určitý potenciál a postupně ho naučili jezdit a se říct, takže myslím si, že bude Mercedes opět se silný, pokud chytnou začátek a Určitě budou i zapracovávat na jejich voze a budou určitě mínit koncepci, asi ne úplně radikálně, vizuálně, ale nechali se slyšet, že jejich vůz nový bude mít nové DNA, takže, takže je to zase otevřené pro rok 2023.
0: A není to vlastně nakonec škoda, když už Mercedes nyní odemko ten potenciál toho vozu s nulovými bočnicemi. No, nevrátí je to zase o nějaký krok zpět?
1: No, oni asi pokračují nějakým, směrem, nějakým vývojem a v tom asi pokračují, že se nebudou asi vracet, spíš poučili, budou nové pravidla Pod příští roku trochu to změní ohledně o podlahy, což také bude mít vliv, což by mohlo toho přibrzit rybůl, takže
0: musíme se nechat překvapit, kdo si poradí s těmi úpravami pravidel pro příští rok. Když se ještě vrátíme k té nehodě hmotná s Verstappenem, tak hmotný vůz vypadal absolutně bez poškození. Z, opět, stejně jako jsme mohli vidět loni v GD, ukazuje to, že Mercedes má v sobě tu DNA velké automobilky a tu ohromnou odolnost toho vozu.
1: Myslím si, že to platí pro všechny. Je, viděli jsme, že část takhle naknabulal do a normálně jede do závod, bez problémů. Minule Alonso přežil skoro smrt, nebo neříkám, že minule, vlastně před minule. Ty současné monoposty jsou neužitelně bytelné, jsou to skoro GT, že dřív stačilo trochu menší kolize a konec pro závod a ty současné monoposty jsou hrozně bytelné, je to asi i těma pneumatikama a celkou tu robustností, ty vozy jsou
0: těžké a tím pádem i pevné. A myslíte si, že si George Russell s Luisem dokáží vyhovět? Toto Wolf prohlásil, že mají vlastně nyní ve vozech dvě alfy, že tam nikdy nechtěli žádné štěně. Nemůže to být nakonec ale kontraproduktivní, že mezi nimi bude docházet k velkým střetům a například to bude pak těžit konkurence?
1: To se pravděpodobně stane, pokud budu bojovat o titul oba dva, tak tam střety budou. To jsme viděli v minulosti a vidíme to vlastně ve všech tým, jestli to je Red Bull nebo, nebo Mercedes takže, nebo Ferrari, takže ve Ferrari se to moc stává. tam většinou ty jezdci jsou víc rozdílní výkonnostně, ale pokud to bude opět vyrovnané mezi nimi a budou vepředu víc než letos, protože ono je jednodušší vycházet s týmovým kolegou, pokud bude to o čtvrté třetí místo, tam ty emoce nejsou tak zásadní a spíše tam to plyne k tomu vývoji a postupně se zvedat a posouvat ten tým. Ale pokud jste na té špičce, tak už se více koukáte na sebe a myslím si, že to bude asi velká řežba mezi nimi příští rok, pokud budou konkurenceschopní.
0: Kdo pro vás vůbec byli jestem dne?
1: Ono se to hodně těžko posuzuje, jestli to budou ty jestci, kteří se hodně posouvali ze zadních pozic, jako třeba Fernando Alonso, nebo Charles Leclerc, alebo uh, vítěz, takže... Uh, i Louis Hamilton byl velmi rychlý, on byl možná nejrychlejším jezdcem víkendu, jenom mu to nevyšlo v té kvalifikaci a z toho se pak už nemohl probrat, protože tam prostě byl daleko, když startuje ty z zadních pozic, takže těch adept, adeptů tam je více,
0: ale možná, že Louis Hamilton si to zasloužil tentokrát toho pozic, tu pozici dne je jezdce. Louis Hamilton má už také pouze jeden závod na to, aby udržel svůj neuvěřitelný rekord, kdy dokázal zvítězit zatím v každé sezóně Formule 1 do níž nastoupil. Povede, povede se mu to v Abu Dhabi? Má šanci. Šanci má, sice malou, protože je to už jenom jedna
1: příležitost poslední, ale Mercedes se není navýši, takže vyloučeno to určitě není. Bude se tam hodně bojovat mezi Mercedesem a Ferrari, také o celkové druhé místo poháru, konstruktérů, tam jenom 19 bodů nakonec, takže tam asi budou asi větší priority, než
0: kdo má vyhrát závod, ale určitě šanci má. 19 bodů je také rozdíl mezi čtvrtým Alpinem a pátým McLarenem, takže tam uvidíme určitě zajímavé souboje. Co ještě vy očekáváte další od Velké ceny a budabí? Půjde o rozlučkový závod Sebastiana Fetla.
1: Ano, také nesmím zapomenout na ten post víceměstra mezi Perezem a Leclerkem, kde je to vlastně 50-50 bodové, když 90 oba dva s tím, že když nedojedou nebo nebodují, tak Leclerc je druhý, protože má více výher, takže to si myslím, že bude asi takový hlavní highlight nebo téma toho posledního víkendu, ten boj o to druhé místo a vlastně i o druhé místo v pohádu konstruktorů a pak, co se týká Sebastiana Fetla, tak asi se můžeme dočkat nějakých donatů po závodě, pokud dojede do cíle takže to asi určitě bude pěkné pro diváky, ale nebude to to hlavní, co budeme sledovat při závodě.
0: No, poslední závody se mu daří, tak například by mohl z toho Aston Martin dostat ještě nějaký fantastický výsledek Určitě
1: na
0: předvádí sympatické výkony, hlavně od velké ceny
1: USA. Je tam v předu pokaždé. Teď mu to třeba na body neúplně nevyšlo, ale v průběhu velké ceny se pohyboval v prvním pětce, takže určitě potom je trochu chytil ten druhý dech
0: takový. Poslední závod to může být i pro Daniela Ricciarda a Mika Schumachera. Když postupně čekáte, že Daniela Ricciardo se stane spíše rezervním městcem Red Bullu nebo Mercedesu, to zatím vypadá z těch uh, informací ze zákulisí jako jeho dvě uh, nejpravděpodobnější možnosti.
1: As, asi, asi ano, také záleží, jak to dopadne s Mikem Schumachrem. Pokud se veme pod fákřída Mercedes, těžko říct to asi by to dávalo větší logiku, i ten Red Bull pro toho Daniela Ricciarda by dával větší logiku třeba, kdyby se Perezovi přestalo dařit, nevíme, nebo tam můžou být rozbory mezi ním a Verstappenem, tak by to pro něj možná byla strategičtější pozice, pokud by se měl vrátit třeba někde asi do Red Bullu. hypoteticky, protože do Mercedesu to úplně nevidím, že by si ho měli vzít, takže tam už se čekají jiní do budoucna, takže uh, myslím si, že ten Red Bull by byl pro
0: Daniela Ricciarda výhodnější, ale... To je zatím spekulace. Uh, Mik Schumacher, čekáte, že ho podepíše asi pro další sezónu, nebo očekáváte spíše návrat Nika Helkenberka. Očekávám návrat Nika Helkenberka, protože kdyby to tak nebylo, tak by už Mika
1: asi ohlásili, nebyl by důvod asi čekat. Nevím, proč to otálení vlastně nastalo, ale myslím si, že je to škoda asi, že se vrací jezdec, který vlastně už má to nejlepší za sebou a i pro ty fanoušky by to byl asi hezčí příběh, kdyby pokračoval Měk Šumachera, ale na to se nehraje. Jsou tam další faktory a okolnosti, které
0: rozhodují o tom jezdci, takže hlas asi víc co dělá. Jakube, vám moc děkuju za dnešní povídání. Děkuji za pozvání. Mám diváci, děkujeme za pozornost a těšíme se na vás opět příští týden. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.